0: Servus und herzlich willkommen bei der Ratschkattel, dem ersten bayerischen Elternpodcast für alle Rabeneltern und solche, die es nur werden wollen. Echte Eltern berichten ungeschönt und ehrlich aus ihrem Leben rund um Kinder, Familie und Partnerschaft. Ihr könnt den Podcast auf alle gängigen Streaming-Dienste anhören und wenn's euch gefällt, dann drückt es auf Abonnieren, lasst mal mir eine gute Bewertung da oder schickt's mir einfach eine Nachricht. So wie die liebe Ricarda, die mir zur letzten Folge geschrieben hat. Servus, ich habe mir gerade den Podcast mit der Ramona angehört. Vier Daumen hoch. Ich bin echt begeistert und hab auch echt ein paar Mal Weinperl in die Augen gehabt und dann aber auch manchmal echt laut lachen müssen. Ich kenne ja einen Hannes und ich rede oft mit der Ramona. Und ich finde sie so eine tolle Person, die leider viel zu oft auf ihr Äußeres oder eben den Baum reduziert wird. Alles, was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, ich finde den Podcast echt mega gut. Daumen hoch. Danke, Ricarda. Genau das ist der Grund, warum ich den Podcast mache. Danke dir. So, Servus. Es ist schon wieder Juni. Corona hat uns immer noch fest im Griff, auch wenn es schon ein bisschen leichter geworden ist. Bei mir hat sich auch viel getan. Meine Expertise wurde verlangt. Ich bin jetzt auch in einem Radio-Podcast zu hören. Und zwar auf 95.5 Charivari Münchens Hitradio. <lacht> Genau, dort mache ich zusammen mit der unglaublich tollen Susanne Brückner einen Mami-Talk mit dem vielsagenden Titel, ich zähle jetzt bis drei. Darin sprechen wir wöchentlich über die Entwicklung unserer Kinder in der Landeshauptstadt. Also hört da gerne mal Nein würde mich sehr freuen und ich freue mich natürlich immer über Feedback. Ja, wir haben Juni, ähm, auch im Juni gibt es eine Bauernweisheit und ich finde die heute ganz gut zum Thema, und zwar die besagt, Peter und Paul, hell und klar, wird es ein gutes Jahr, ja. <lacht> und mit Peter und Paul ist der 29. Juni gemeint, also an dem da ganz besonders aufs Wetter achten. Mein heutiger Gast, glaube ich, hat nicht so viel mit Bauernweisheiten am Hut. Er kommt aus dem hohen Norden und lebt mit seiner Familie in Hamburg. Aber eine Bauernweisheit trifft auf ihn ganz besonders zu, weil mir in Bayern sagen ja, wenn ein sehr attraktiver Mann ums Eck kommt, sagt man gerne mal, der ist bestimmt schwul oder verheiratet. Und auf meinen heutigen Gast trifft beides zu. Ich freue mich wahnsinnig, dass er via Skype heute dabei ist, der liebe Malte. <lacht> Hallo Malte.
1: Na, vielen Dank. Ja, sehr,
0: schön. sehr, sehr schön, dass du heute da bist, Auch, dass das so spontan geklappt hat. Geht's dir gut?
1: Ja, total. Das, das ist schön. schön. Also, zwar ein wenig müde und äh, ich merke die Sonne im Gesicht, aber da will man sich nicht drüber beschweren.
0: Nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ähm, Malte, ich stelle dir jetzt ganz kurz ein bisschen vor, dass wir auch wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Ähm, du bist 35, du lebst, wie gesagt, in Hamburg. Ihr habt aber auch ein Ferienhaus an der Ostsee, an dem ihr einen größt-, den größten Teil des letzten Jahres verbracht habt. Du bist mit einem Mann verheiratet, der auch Malte heißt. Das ist ja wahrscheinlich immer der Running Gag, oder? Malte und Malte. <lacht>
1: <lacht> Ihr das ist habt äh, einer der Gründe, wie wir uns kennengelernt haben. Also.
0: Oh, das muss dann nachher erzählen. Oh, da ja, bin ich ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ihr habt zusammen eine Tochter, die ist ein Jahr alt und du hast mir geschrieben, du bist äh, keine dieser wahnsinnigen Mamis, die die Wochen zählen, bis das Kind 20 ist. Und ich bin da absolut bei dir. Ich habe dann teilweise die Monate, gar nicht mehr gewusst, dann ungefähr, ja, so Grob eineinhalb. Ich habe das selber immer überlegen müssen. Ich verstehe das total. <lacht> genau. Du bist äh, gelernter Banker. Du bist in deinem Studium auch ein bisschen rumgekommen. Du warst äh, unter anderem in Washington und in China. Äh, mhm. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wo ist es denn schwulenfreundlicher?
1: In Washington? Ja, ganz klar. Ganz klar, Washington. Washington ist eine super schwule Stadt. Das, was ich auch vorher nicht wusste.
0: Ja, das ist jetzt. Ja ja, Schau, habe ich auch nicht gewusst. Ähm, du arbeitest aktuell bei einem Think Tank für digitale Bankprodukte. Was ist ein Think Tank?
1: <lacht> ähm, also ich arbeite offiziell noch bei einer Bank, aber die ist halt an diesem dieser Initiative beteiligt. Und tatsächlich äh, ist das ein ja, Zusammenschluss von Unternehmen, die gucken, okay, in der Digitalisierung, was braucht denn ein Bankkunde eigentlich noch von einer Bank? im Rahmen seiner Lebensorganisation, Finanzen etc. Und ja, da gucken wir halt uns verschiedene Problemstellungen an und gucken, ob wir da eine smarte Lösung finden, die wir dann hoffentlich auch umsetzen. Nicht immer, das ist ja aber... Cool.
0: Aber du bist aktuell äh, in Elternzeit. Ja. Habt ihr zwei das gemacht? Bist nur du in Elternzeit oder habt ihr das gesplittet?
1: Nee, wir haben ähm, super, super gute Situation gehabt, ähm, weil die Kanzlei, in der mein Mann arbeitet, ähm, ist eine amerikanische Kanzlei und die haben ähm, eine besondere weltweite Policy, dass wenn man ein Kind adoptiert oder halt ein Kind bekommt, noch kleine Unterschiede ähm, tatsächlich dabei, kann man halt bezahlt freigestellt werden. Und ähm, das liegt halt daran, dass es eine amerikanische Firma ist und mhm. Die dort ja sowas wie unsere Elternzeit gar nicht kennen. Da ist es ja von Staat mhm. zu Staat und Angest ähm, Arbeitgeber und Arbeitgeber verschieden. Mhm. Und die rollen das halt einfach auf die ganze Welt aus und sagen, ja, passt. Und das hieß dann, dass ähm, er ein halbes Jahr ähm, voll bezahlt oder fünf Monate voll bezahlt freigestellt werden konnte ähm, und er dann noch ein bisschen Elternzeit rangehängt hat, sodass wir die ersten acht Monate von äh, unserer kleinen Tochter äh, komplett beide zu Hause waren. Oh, also das, ist ja das ist ja toll. Das ist ja sehr
0: toll. Ja. Wäre also um, ohne
1: deren Policy nicht gegangen. <lacht> das wäre zu teuer gewesen.
0: Ja, ja, klar. Aber das ist, das ist ja super. Vor allem von einer amerikanischen Firma, wie du schon gesagt hast. Gut. Deine Lebensphilosophie ist be kind, be happy. Und dein Lieblingszitat ist vom unglaublichen RuPaul. Ich bin mega Fan. Ich glaube, ich habe <lacht> die Folge von RuPaul's Dragon sehen. Uh, oh super, kind of oh, oh. mega, mega. Und zwar das Zitat, nein, 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 nicht spoilern, oh Gott, oh Gott. Good, good. Um, das Zitat lautet, if they, if they don't pay your bills, pay them bitches, no mind.
2: <lacht>
0: ja. Genau. Gut, bevor wir über eure Geschichte sprechen, gibt es hier ja immer noch den Mami-Querstrich Daddy-Fell des Monats. Ich habe dir das ja geschrieben. Ja. Jetzt bin ich sehr gespannt auf deinen daddy des Monats.
1: Der ja, war gerade gestern. Wir haben ähm, hatten eine Freundin da mit auch einem Kind, das äh, ja, genauso alt ist, also wirklich mit drei Wochen. Äh, Junge ja. oder sowas, ähm, und ähm, waren hier auf unserer Dachterrasse und haben die halt, weil es wirklich so warm war, haben wir ausgezogen und rumspielen lassen und ein bisschen im, im Wasser äh, pütschern lassen. Und ähm, der kleine Junge, äh, der, äh, den, den meine Freundin da hat, äh, hat halt immer wieder auf den Teppich gestrollt, auf die aufs ja. da gestrollt und sowas, wie das dann so ist. Ja. Also ganz normal. Und wir haben uns immer gewundert, hm, und Mutter so macht das gar nicht, haben dir nicht genug zu trinken gegeben oder sowas, aber war halt irgendwie so ähm, und dann habe ich sie einfach aufm, auf dem Arm gehabt saß in unserer Hollywood-Schaukel und dann ging es los und ich hörte so, ich hörte so leichtes Plätschern und merkte plötzlich, wie mein Hose feucht wurde und sie stand oh, da, mich an, grinste und polatte mich halt entsprechend viel voll das,
0: Auch das gehört zum Elternsein
1: dazu denke ich halt auch.
0: Das passt äh, sehr gut zu meinem äh, Mami-Fail. Ähm, wir sind aktuell gerade in der Phase, wo ich gerne hätte, dass mein Kind sauber wird und er ist da nur ein bisschen dagegen, aber jetzt, wenn es so warm ist, lasse ich ihn halt auch einfach ganz ohne Hose rumlaufen und ich habe ihm ich bestechungsmäßig erklärt, dass wenn er in den Garten macht, dann gibt es einen Gummibärli. Und ja, und er hat dann gespielt und keine Ahnung und dann ist die Nachbarin noch gekommen und ich habe mich über den Gartenzaun unterhalten und auf einmal sehe ich ihn hinten, Mama, Gummibärli! Und ich drehe mich um und dann hat er in unserem Garten auf die Blumen einen richtigen, also er hat nicht gestrullert, <lacht> er hat halt da vor die Nachbarn mitten im Garten geschissen. Das war so, ja, schön. Die Nachbarin hat es lustig gefunden, ich dann danach auch, aber er, er hat dann zumindest ein Gummibärli
1: bekommen. Guter Dünger, du kriegst den, also nächstes Jahr kriegst du den, besten Pre den Preis für die besten Rosen oder so.
0: Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Ja, mein, so ist es halt. Man muss sich auch deutlich ausdrücken, habe ich, mhm. hab ich gelernt. So, dann fangen wir mal an. Äh, unser Thema heute ist ja plötzlich Papas. Das passt ganz gut zu eurem Instagram-Account, der auch mhm. plötzlich Papas Heißt, ähm, da erzählt ihr über das Leben von zwei Papas mit der kleinen Chefin. Und ich habe es da vorher schon gesagt, ich bin echt großer Fan eurer Seite, weil die so, man merkt, dass ihr das richtig mit Herzblut gemacht habt. Das ist, das ist eine richtig schöne, schöne Seite, wo sie uns ein bisschen mitnimmt und kann ich nur empfehlen. Gell? Ähm, ja. Ich habe dir in Vorbereitung auf die Sendung äh, geschrieben, wann du gemerkt hast, dass du Männer interessanter findest als Frauen. Und du hast mir ganz lapidar zurückgeschrieben, ja, wann hast du denn gemerkt, dass du dich für Männer interessierst? Also war das für dich von, von Anfang an klar, dass du nur Männer lieben wirst?
1: Ähm, nein, also es ist halt, ähm, die Antwort spricht so ein bisschen das Problem an, dass ähm, Einige Leute immer noch denken, so, jo, es ist ja irgendwann entscheidet man sich oder was gerne auch mhm. ältere Damen mal zu einem sagen, ach, du hast nur noch nicht die richtige Frau gefunden oder so. <lacht> und ja. das ist es, das ist es <lacht> halt nicht. Ähm, und dementsprechend, also wenn du in der Pubertät bist und ja, Sex irgendwie eine Rolle spielt, also wenn Mädchen plötzlich anfangen, Jungs nicht mehr ganz doof zu finden und umgekehrt. Ähm, und das Haare ziehen bei Jungs und äh, an den Mädchen irgendwie plötzlich eine andere, eine andere Motivation kommt, <lacht> ähm, dann äh, ist das natürlich bei Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben, meistens ähnlich. Es ist halt das, was dann obendrauf kommt, ist, wie sehr traust du dich? Wie ist dein Umfeld? Kannst du das zeigen? Ist das okay? Ähm, du stellst ja logischerweise als Zwölfjähriger. Elfjähriger, 13-, 14-Jähriger, je nachdem, wann's, wann dann der Hammer fällt, stellt ja, es ja fest, äh, du bist irgendwie anders. So, und diese Andersartigkeit, die muss man als junger Mensch, der ohnehin psychologisch in einem Punkt ist, wo man sich findet, wo man sein Selbstwertgefühl definiert, etc., ähm, das muss man erstmal verarbeiten. Mhm. Und einige machen das super. Und sagen, yay, schaga, ich bin's, und ich, mag, äh, ich mag Jungs oder ich mag Mädels oder alles. Ähm, und äh, einige haben damit halt super Probleme. Ne? Also das gibt, man hört ja immer wieder Leute, die sich erst mit 60 outen oder mit 40 oder mhm. wenn sie schon mhm. irgendwie Kinder haben ähm, aus einer äh, Hetero-Ehe und solche Geschichten und dann irgendwie da ganze Welten zusammenbrechen. Und... Bei mir gab es jetzt keine tragische Geschichte. Ich, meine Eltern waren super. Ich äh, hätte das viel früher sagen können. Ich hatte auch viele andere ähm, äh, andere Schule oder lesbische Jugendliche in meiner Schule. Ähm, also das war eigentlich nicht das Thema. So, ne? klar wurden die mal irgendwie geärgert oder sowas, aber nichts irgendwie Dramatisches. Also ich war halt einfach ein Schisser und habe es nach der Schule gemacht.
0: Okay. Haben, haben, hat dein Umfeld dann gesagt, ja, endlich hast du es gesagt. Haben die, dich, haben die sich das schon gedacht?
1: Ja, also ich glaube, meine Eltern naja, meine wussten es, weil sie haben meine Schwester gefragt, ähm, als aus dem Nichts irgendwann mal so ein neuer Freund auftauchte, der irgendwie auch viel bei mir übernachtet hat. <lacht> ähm, komisch. <lacht> äh, hatten sie dann mal meine Schwester beiseite genommen, meine große, und haben gesagt so, hm, sage mal ist das Maltes neuer Freund? Und sie hat dann ganz süß gesagt, äh, da müsst ihr ihn selber fragen. So.
0: Ach mal aber die wusste es.
1: Die wusste das, das also habe ich ihr tatsächlich. Und das Blöde war, ich wollte genau an dem Wochenende, als sie zurückkommen, wollte ich mir mal Herz fassen und sagen, ja, übrigens, hm, das ist mein neuer Freund und ich mag Jungs. Ähm, also kein Scheiß ist jetzt nicht nur hinter, hinterher so gesagt, sondern das war wirklich so mein fester Plan und hatte ich mir im Herz genommen und naja, dann waren sie schneller. Ähm, und meine Schwester rief mich, rief mich dann total entsetzt an und sagt, oh Gott, oh Gott, Malte, ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe jetzt Mama und Papa gesagt, dass du schwul bist. Oh boy. Äh, Erstmal, erst <lacht> was ist denn los? Ne? Was ist denn los? Was ist denn genau passiert? Ähm, ja, und äh, dann meinte ich, also nee, ist die beste Antwort, die du haben konntest, äh, ja. oder die du sagen konntest und ich wollte eh sprechen und passt schon, tief durchatmen, nach Hause kommen, alles fein.
0: Ja, aber ist doch cool.
1: Ja, total. Und
0: da äh, gibt es äh, ja ganz, ganz, ganz schlimme Geschichten, wenn sich jemand outet, irgendwie mit den Eltern. Also das ist das ist cool wenn ja, das so
1: definitiv.
0: unproblematisch funktioniert. Also
1: ähm, mein, mein Papa hat sich tatsächlich auch, ich bin dann abends nochmal hin und habe dann halt, mein Papa war schon im Bett und hat Fernsehen geguckt und meine Mama war es unten. Und dann bin ich zu meiner Mama gegangen, die hat noch gesagt, oh, ja, aber hm, sei vorsichtig und hm, HIV und so. ne also Ich oh <lacht> besorgt und dachte, ich will nur nicht, dass du ein schweres Leben hast, was ich nicht habe, Gott sei Dank. Ist ähm, doch schön. Und mein Papa sagte, ich habe ihm dann das gesagt, so über den Raum zugerufen, stand in der Tür und so, ja, okay. Hat ja. Den <lacht>
2: den Was?
0: ja, Männer sind das ja äh, unkompliziert manchmal, gell? Das ist, ja. Ja,
1: aber ähm, die von, so einem, von so einem kleinen schwulen Jungen immer die Angst, dass der Vater total durchdreht.
0: Ja, aber er ist ja, bist ja trotzdem doch der Sohn. Ist ja vollkommen egal. Also,
1: Sollte man sein, ja. Einen, ja.
0: Ja, sollte sich ja mittlerweile auch ein bisschen etablieren, finde ich.
1: Ich glaube auch inzwischen ist es be besser geworden.
0: Ähm, wann und wo hast du deinen Mann kennengelernt? Du hast geschrieben, ganz romantisch, äh, online.
1: Ja, jetzt verrate uns, wo und wie. Ähm, es gibt eine Seite, die äh, hieß damals Gary Romeo. Es ist, ähm, heißt, glaube ich, zwischen Planet Romeo und gibt es immer noch. Ist aber jetzt, glaube ich, nicht mehr so en vogue, weil es jetzt andere Dating-Services gibt für äh, Schule. Ähm, aber keine Ahnung. Ähm, damals war das so vor, oh Gott, ich schläge damit gleich, wenn ich es falsch sage, acht Jahren, glaube ich. Ähm, da warst du? Ähm, ja, da war ich ja, 27. 27, kann ja. Gewesen sein. Ähm, und wir hatten uns irgendwie gesehen, Profil gesehen, sah nett aus, hatte gute, gute Fotos, ja, man kann sich ja mal kennenlernen, mal gucken, was es wird. Ob Cocktail oder äh, Bedhopfoll, um das in <lacht> <euer lacht> Dialekt zu sagen. Ähm, und äh, ja, dann hat's irgendwie, hatten wir dann schon äh, was ausgemacht, irgendwie einen Tag ausgemacht, aber noch nicht genau wo und wann. Und ich bin dann irgendwie nochmal wieder online gegangen, habe dann gesagt, ja, und was ist jetzt mit, äh, mit heute und, und Co? Und er hatte sich daran erinnert und wusste, dass äh, das Treffen ansteht. Ist extra nicht online gegangen, hat extra nicht geguckt, weil er irgendwie mit seiner Doktorarbeit beschäftigt war und irgendwie nicht keinen kein Sinn dafür hatte. So. Und normalerweise ist dann, wenn, wenn man mir schreibt oder nicht schreibt oder irgendwie einfach nicht antwortet oder mich so halb versetzt, war es ja. ja. <lacht> ähm, äh, da sage ich, ja gut, fuck you, dann eben nicht, ne? Ähm, und ja, dann aber irgendwie ging so ein paar Wochen ins Land und dann haben wir doch nochmal miteinander geschrieben und dann haben wir es tatsächlich geschafft, uns auch zu treffen und sind dann ähm, ins Meyer Lansky's gegangen in Hamburg. Also an die Hamburger, die vielleicht zuhören, ich weiß nicht, wie viele das sind. <lacht> ähm, äh, Ein sehr gute Cocktail war, kann ich sehr empfehlen, den Cocktail Ed von Schleck trinken. Okay. Wie das Eis, super geil, Sahne, Erdbeer, ich glaube Rum, keine Ahnung. Wir haben oh, alle getrunken, oh. äh, getrunken und wir waren einfach voll. <lacht> <lacht> ähm, und ja, hatten wir so ein Bewerbungsgespräch mit Cocktails, wie es im Sex in the City so schön heißt. Ähm, ja, und dann haben wir, und da, ab da waren wir zusammen. Das war einfach oh, gut. Schön.
0: schön. Du, du warst ja auch im äh, Gay Mom Talking Podcast zu Gast. Kann ich im okay. Übrigen empfehlen. Podcast-Empfehlung. Auf jeden Fall mal reinhören, reinhören bei der lieben Madita. Ähm, da hast du erzählt, dass euer Kinderwunsch eigentlich irgendwie schon beim vierten Date Thema war. Ähm,
1: ja, ich will mich nicht aufs vierte Date festlegen lassen, aber sehr früh.
0: Nee, aber so sehr früh. Ja. Ist, das, ähm, ist das außergewöhnlich, wenn zwei Männer sich daten, dass da der Kinderwunsch so früh besprochen wird?
1: Ich glaube, ja. Also ähm, wir haben uns ja, wir haben ja auch nicht den Kinderwunsch besprochen und gesagt, also wir können jetzt nur daten, wenn ja. wir auch beide Kinder wollen. So, Das war es dann nicht. Ähm, sondern es tauchte tatsächlich irgendwie organisch auf. Also mhm. in, in, in den Themen. Ich glaube aber tatsächlich da Teil von der Coming-out-Reise der meisten ähm, homosexuellen Männer äh, ist, sich damit zu arrangieren, wahrscheinlich keine Familie und keine Kinder zu haben, mhm. ähm, ist das Thema, glaube ich, häufig weit hinten angeschoben. Mhm. Aber wäre jetzt, eine, wäre jetzt eine, eine Vermutung. Okay, aber, aber bei euch war es... Wir reden auch nicht beim vierten Date über Kinder, oder? Also ah, ich das ich nicht, wenn man eigentlich nicht Mitte 30, 30
0: ist. Mm, mm. Ich, war, also ich kenne viele Frauen mit Torschlusspanik, wo das ganz am Anfang schon abgeklärt wird, wie viele Kinder willst du, willst du Kinder? Und wenn der Nein sagt, dann ist das sowieso <lacht> weg. na also doch... Das, also, I'm hätte
1: 35, aber, are we doing this? <lacht>
0: Ja, du, das war bei mir mit 25 so dass ich mir gedacht habe, ja, ich würde jetzt dann gerne ähm, ja doch, das ist auf jeden Fall Ausschlusskriterium, also zumindest bei mir war das so. Aber naja, gut, ähm, hättest du eigentlich, weil du äh, erzählt hast, es gibt ja viele schwule Männer, die sich sehr spät outen, auch nachdem sie schon Familie, äh, Familie haben oder, oder Kinder bekommen haben in einer Heterobeziehung, wäre das eine Option für dich gewesen, ein Mann, der schon Kinder hatte, hat?
1: Ja, ich glaube, das fände ich nicht schlimm. Also, es, ich sage ja auch immer, also zu allen Familienformen oder zu allen sozialen Konstrukten sage ich immer, es kommt auf Setting drauf an. Also, wenn es wäre für mich nicht denkbar gewesen, da mit einer total crazy Mom im Hintergrund irgendwie unterwegs zu werden, das wäre echt ein fetter Minuspunkt wenn zwar irgendwie Kinder da im, im Bilde sind, die aber irgendwie hart von der Mama aufgestachelt werden oder die irgendwie richtig mies drauf ist oder sowas, das wird halt gar nicht gehen. Genauso mhm. wie Co-Parenting, das sind ja andere Familienformen, ähm, mit einem lesbischen Paar zum Beispiel, das kommt halt total drauf an, was das für Menschen sind. Ja, klar. So, aber ich bin grundsätzlich jemand ähm, bei Essen, bei Sex, bei Personen, was ich noch nicht kenne, muss man ausprobieren, vielleicht mag man es ja.
0: Ja, das, das ist eine sehr gute Einstellung. Ähm, seit dem 1.10.2017 gibt es ja die Ehe für alle. Ja. Ihr seid ja verheiratet. Ihr wart, glaube ich, auch eine der Ersten, oder? N
1: nee, das kann ich nicht sagen. Ähm, wir, haben, wir haben uns erst verpartnert 2016 mhm. ähm, und haben dann im Dezember äh, 2017 um, unsere, unser E-Upgrade, sag ich immer, gemacht. Gab es da, also da einen Antrag? Gab es einen Antrag? Ob wir das Upgrade machen?
0: Nein, ja. einen Antrag. Willst du mich heiraten? Auf
1: Knien. Ach so, ja. Ein Heiratsantrag. Tatsächlich total romantisch. Ähm, äh, also, wir waren uns eigentlich einig, dass wir das machen wollen. Deswegen war es jetzt nicht so das Riesending. Ich glaube, das ist aber auch heute üblich, dass man nicht aus heiterem Himmel gefragt wird. <lacht> 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 Und dementsprechend war auch die Antwort von mir als Ja irgendwie vor, äh, vor, vorweggenommen. Aber es war total schön, war bei äh, meinen Eltern, zweiter Weihnachtstag, äh, nach einer Flasche Rotwein. Äh, ich glaube, er ist sogar auf die Knie gegangen am Esstisch. Am, am ich habe keine Ahnung mehr, was er gesagt hat, aber ich weiß auch zum Beispiel nicht, was er gesagt hat Also in, während unserer Hochzeit. So. Ach so. war alles so emotional, das ist dann so. Ich fühle aber nicht mehr die Worte. <lacht> ja,
0: aber das ist ja, das muss ja gar nichts sein. Solange du dich an die Gefühle erinnerst, ist das alles gut. Ähm, wann ist ein euer Kinderwunsch dann konkret geworden? Also in einer Heterobeziehung Heter ist es ja meistens so, jetzt setze ich die Pille ab, jetzt ist es soweit. Wann habt ihr den Entschluss gefasst, ihr, hat, ihr habt adoptiert, es gibt ja auch mehrere Formen Leihmutterschaft, was keine Ahnung Pflege, Pflege Pflegeelternschaft mhm. ähm, wann bei euch der Zeitpunkt so jetzt adoptieren wann, wann war das
1: also wir haben uns tatsächlich so mit äh, Beginn der, ähm, ja, der, der Verpartnerung der, der Ehe haben wir uns damit schon beschäftigt so okay wie wollen wir es machen so vorher natürlich so ein bisschen besprochen okay wollen wir es wirklich und wann ist so ein guter Zeitpunkt etc wie, wie das jedes Paar macht, das irgendwie einen Kinderwunsch hat. Ähm, und dann hatten wir uns schon für Pflege, also zu Pflegefamilien und Pflegekindern informiert, aber hatten halt immer so ein, irgendwie ein ungutes Gefühl, weil wir dachten, okay, das macht uns kaputt, wenn dann äh, tatsächlich man ein Kind aufnimmt und es großzieht mehrere Jahre oder vielleicht auch nur Wochen ähm, und dann soll es wieder zurück zur Familie, zur Ursprungsfamilie und plötzlich steht man wieder als kinderloses Paar da, mhm. dass wir das beide emotional irgendwie nicht, nicht abkönnten. Deswegen meine Hochachtung vor Menschen, die sich dafür entscheiden und die das können und ähm, mein Beileid bei denen, wo es passiert. Wir,
0: wir hatten, als ich fünf war, haben wir auch zwei Pflegekinder zwei Jahre lang gehabt. Und das hat sich aber so ergeben, das war jetzt nicht, dass wir uns da beworben drauf haben, sondern ähm, ja, das hat sich halt so ergeben, und da war es dann wirklich auch so, dass nach zwei Jahren die, die Mutter gekommen ist und dann haben wir die Kinder nie wieder gesehen. Und das war also genauso, wie du, wie du erzählt hast, das war schon schwer, gerade auch für meine Eltern. Also ich kann, das, kann diese Bedenken sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich verstehe das auch, dass man das
1: ähm, überdenkt. Ja. Aber, aber bei euch ist es die Adoption geworden. Genau, bei uns ist es die Adoption geworden, nachdem äh, die Ehe für alle kam fiel dann auch so die letzte Diskriminierung oder eine der letzten, es gab so ein paar bürokratische noch, aber ähm, so das große Ding eigentlich, ähm, dass uns eben die Adoption auch offen steht, obwohl die Adoption selber, das hast du ja in einem äh, Podcast mit Professor Reinhard auch ganz äh, schön rausgearbeitet und hat er da erzählt, das ist gar nicht mehr so ein großes Ding, also es werden gar nicht mehr viele Adoptionen gemacht in Deutschland. Mhm. Die meisten Kinder gehen halt tatsächlich in Pflegefamilien. Aber wir dachten uns, okay, nee, wenn wir uns für ein Kind entscheiden, dann wollen wir, dass es unseres ist. So. Mhm. Und äh, ja, dann haben wir mal Infos gesammelt, sind zu so einem Infotermin gefahren. Da hat man dann halt ganz viele Geschichten gehört und auch so ein paar Horrorgeschichten, ähm, weil sich äh, durchaus ähnliche Situationen wie bei der Pflege ergeben können, dass die Mutter das Kind halt zurückhaben möchte oder plötzlich Vater auftaucht und der das Kind haben will und solche Geschichten.
0: Aber wenn die Adoption durch ist, hat der
1: Dann geht es nicht mehr, dann ist es okay. vorbei, das Ding. Ähm, allerdings äh, bis zu diesem Zeitpunkt und der kann drei Monate dauern nach Aufnahme, der kann zwei Jahre dauern, der kann fünf Jahre dauern. Ähm, das ist halt äh, ja. nicht so ganz ohne, ne? je nachdem wie gut die abgebenden Eltern mitarbeiten oder eben auch nicht. Mhm. Ähm, und äh, ja, man hört dann halt diese Geschichten und natürlich auch, dass es durchaus auch Kinder sind, die irgendwie ähm, Einschränkungen haben, die fetales Alkoholsyndrom haben, die irgendwie wo die wo die Krecke geraucht hat oder irgendwie mhm. andere Drogen genommen hat wobei überraschenderweise nach der Recherche bei den meisten Drogen sagt man, macht dem Kind eigentlich nichts beziehungsweise man weiß es
0: nicht Ach oh, schön
1: Ja <lacht> yeah. Okay ähm, und äh, tatsächlich haben wir dann gesagt, okay, gut, wir müssen halt die Unterlagen durchgehen, du triffst dann halt ganz viele äh, Sachen, wie den Kinderbestellzettel, äh, wo man dann <lacht> ankreuzt, äh, was will ich haben, wie alt, äh, welche Hautfarbe, ähm, welches Geschlecht, ob Zwillinge auch in Ordnung sind, all solche Sachen. Also äh, Hättet ihr Zwillinge auch
0: genommen? Wir Wir haben Zwillinge. Auch
1: genommen, ja. Boah, krass.
0: Boah, Respekt. Hey, hey, Würde ja, ich mein nicht. Ich
1: gerade, gerade vor fünf Monaten Zwillinge gekriegt. Und Boah. Das ist echt eine Menge Arbeit. Das, äh, ja also, Bundes
0: Bundesverdienstkreuz für deine Schwester.
1: Ja, auf jeden Fall. Die war auch zum Ende sehr schwanger.
0: Ja, das glaube ich. Schwanger. Das, das glaube ich. Ähm, beim Adoptionspodcast hat der Professor Reinhardt auch erzählt, dass wenn, ähm, also zumindest in Bayern, zwei Männer ein Kind adoptieren, dann muss eine weibliche Bezugsperson da sein. Und andersrum ja, auch ich bei zwei spannend,
1: Frauen. Er das gesagt hat. Hm? Ist das, war das bei äh, euch nicht so? Ähm, doch, ich glaube schon. Und da, erst als ich <lacht> äh, Professor Reinhard gehört habe, <lacht> dachte ich mir so, ah, deswegen hat sie das gefragt. Weil im allerersten Termin hat unsere Sachbearbeiterin, das ist eine ganz nette Frau, ähm, also erst sehr nüchtern, aber sie wurde immer, immer wärmer und... Und, mhm. und inzwischen kann man auch echt, echt toll mit dir schnacken. Ähm, reden heißt das. <lacht> und äh, die hat gesagt, äh, ja, ähm, aber wie ist es denn? Und man bräuchte ja, sie äh, so ein Kind braucht ja definitiv auch eine weibliche Bezugsperson. Ich habe gesagt, also ich stimme mit ihrer Frage, mit der Prämisse ihrer Frage nicht überein. Aber selbst wenn das so wäre, wir haben meine meine Mutter in der Familie, meine, ich habe zwei, äh, zwei Schwestern, wir haben super gute, enge Freunde, die auch äh, Kinder haben in dem, äh, in dem Alter. Also wenn es irgendwann in der Pubertät mal wird, so wie läuft das mit dem Tampon oder sowas, und das will ich den Papa nicht fragen, ähm, dann kann sich dann auch eine Frau aussuchen, die zu ihrer Persönlichkeit passt.
0: Ah, okay. <lacht> ja, ist es ist ist es äh, ist es komisch, dass ihr Mädchen habt? Ihr habt es ja, glaube ich, nicht
1: gewusst, gell? Nee, wir wussten es nicht. Wir, haben, äh, wir waren ja, ich sag immer, 48 Stunden schwanger.
0: Ja, das ist so krass. Das ist so krass. Erzähl, das ist, ihr habt ja das ganze Prozedere durchgemacht.
1: Genau, ähm, wir haben alle Unterlagen ausgefüllt und mussten da Essays über uns schreiben, etc. Ähm, und dann waren wir irgendwann, nach ein paar Besuchen ähm, und, und, und so, so, so Gesprächsdates mit unserer Sachbearbeiterin, waren wir da auf der Liste und dann gab es einen Anruf, äh, nach fünf Monaten schon, das äh, sagte ja der Reinhardt ist ja auch sehr schnell ähm, und man hörte auch nur, na, da muss man zwei, drei Jahre warten oder noch länger ne? ähm, und dann hieß es, ja, ich möchte ganz gerne mit Ihnen sprechen und wir, es so, war vor so einem langen Wochenende und wir so, oh, jetzt haben Sie rausgefunden sind Sie gar nicht geeignet oder, oh, uh, das sind ja zwei Männer
0: ja, da, da macht man sie dann wahnsinnig, gell?
1: Wir haben uns ja. wahnsinnige Sorgen gemacht. Aber sie wollte am Telefon nicht mit der Sprache ausrücken. War ein bisschen unentspanntes Wochenende. Und dann sind wir halt am folgenden Werktag zueinander hin. Und sie sagte, na, das können Sie sich ja schon denken. Es geht um einen konkreten Fall. Und sie konnte uns ein bisschen was über die Mutter erzählen. Nichts über den Vater und nichts über das Kind. Also nicht, äh, die Mutter hat halt einen soliden Eindruck gemacht, so von dem, was sie berichtet hatte. Ähm, aber über das Kind war nichts bewusst, keine, äh, nicht bekannt. Keine Vorsorgeuntersuchung, keine, äh, kein Geschlecht. Also dementsprechend hieß es dann, kommen Sie mal am Donnerstag ins Krankenhaus mit äh, einem Jungen- und Mädchennamen. Weil das,
0: nicht, weil das nicht bekannt war oder war die Mutter bei keiner Vorsorgeuntersuchung?
1: Ja, das wissen wir bis heute nicht. Da sie, da, da die Mutter nichts über das Kind wissen wollte, hat sie wahrscheinlich dann auch, selbst wenn sie zu Vorsorgeuntersuchungen gegangen hat sie gesagt, sagen Sie mir nichts darüber, sagen Sie mir nur, okay. dass irgendwas nicht in Ordnung ist oder sowas.
0: Okay, okay. Und das, dann? Dann
1: wäre ja auch ein Schwangerschaftsabbruch wahrscheinlich möglich gewesen, späterer.
0: Und dann habt ihr erfahren, 48 Stunden, dann kriegt ihr ein Kind.
1: Geht los, ja. Aber dann sagte, jetzt ist der Moment, wo sie losgehen und Dinge kaufen können. Oh Gott, und was geht wir, da
0: im Kopf vor? Also Alarm,
2: Alarm, Alarm!
1: Ja, genau, ja, also da hast du so eine Tröte, die dir die ganze Zeit im, im Kopf losgeht und ich sagt, oh Gott, ich muss vorbereiten. Was auch nicht so richtig stimmt, ehrlicherweise, weil das Baby braucht ja bis auf so ein paar Sachen, also klar, du musst was kaufen, aber es, es braucht ja kein fertiges Kinderzimmer. So, Du brauchst halt so einen, brauchst halt einen Kinderwagen. Du brauchst äh, so eine Sitzschale, weil ohne Sitzschale lassen sie sich nicht aus dem Krankenhaus gehen. Ähm, und du brauchst natürlich den ganzen Milchkram so, ne? und idealerweise eine Hebamme. Aber da hatten wir Gott sei Dank ähm, über eine, äh, eine Ecke dann irgendwie eine Bekannte, die, die das macht und die uns dann auch gut versorgt hat.
0: Ach, ihr habt ja Hebamme gehabt. Ah, das ist hier cool. Ja. das, das, ja, ja. das habe ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Ehrlich die gesagt tatsächlich, natürlich nicht die Wochenbettpflege, weil, hm, was soll sie bei uns?
2: Aber, aber so dieses ganze Pflegen, aber und Dings?
1: Wiegen und bei Fragen, was machen wir beim, beim wunden Popo und äh, es ist schlimm, wenn es aus dem Bett gefallen ist oder
0: keine Ahnung. <lacht> <lacht> also, Eine Hebamme ist Gold wert. Eine gute Hebamme ist Gold wert. Ja, wirklich.
1: also tatsächlich, unsere, unsere Hebamme Annabelle, also Shoutout to Annabel tolle Frau, äh, wir nehmen sie auch mal die Babyzauberin. Ähm, die hat sich einfach ganz toll um uns gekümmert und ähm, auch tatsächlich um Freunde von uns. Ähm, und die weiß immer Rat.
0: Okay. Das und als ihr, ins als ihr ins Krankenhaus gekommen seid, habt ihr die Mutter auch gesehen oder nee. nur die Kleine? Nur
1: das die Kleine? war äh, eine bewusste Entscheidung der Mutter, dass sie äh, nicht möchte, also nicht okay. wissen möchte, ähm, wo das Kind hinkommt. Ähm, okay. Und äh, also ich möchte halt einfach mit dem gesamten Vorgang nichts mehr zu tun haben. Das Blanko-Sagen. Ja, aber das kann man ja so akzeptieren. Das ist ja, ist ja, ja in Ordnung. absolut. Und
0: ja, dann durftet ihr die Kleine mit heimnehmen. Jetzt sind wir mal blöd gefragt, wie, wie unterscheidet ihr? Gibt es bei euch Papa und Papi?
1: Nee. Gibt es auch einen sehr schönen Instagram-Account, Papa und Papi.
0: Ja, aber ja. Wie, wie, wie macht ich jetzt beide Papa einfach?
1: Ja, im Moment versuchen wir eher Papa beizubringen, was glaube ich zu früh ist mit knappen Jahr.
2: Versuche ähm, mal zu früh. <lacht> Sag Papa. <lacht> da, da.
1: Dann kommt, kommt mal so ein Dada und man freut, man freut also und man kriegt mir direkt Pippi in die Augen so sagt ja. ja gut, aber sie meinte eigentlich das Regal. Ähm, ja ist egal. Ist egal. Vollkommen egal. Ähm, ja. Nee, wir, wir sind beide Papa und äh, auch die, die Schwestern im, im Krankenhaus haben gesagt, naja, also das wird sie wahrscheinlich selber entscheiden. Am Ende ist einer da der andere Papa oder keine Ahnung. Ja, das kommt sehen. zum späteren Zeitpunkt wir, wahrscheinlich. Wir beide. wollen halt eigentlich beide nicht Papi sein. <lacht> ja, das kommt, glaube ich, noch später. Aber, ja.
0: Meine zwei Männer haben den Kleinen damals, als es Reden angefangen hat, haben angefangen, ihm meinen Vornamen zu sagen. Und irgendwann hat der wirklich Katharina... Ich sage, boah, Freunde, ohne Schmarrn, das, das ist richtig böse. Aber es, Mama hat euch durchgesetzt, Gott sei Dank. Yeah.
1: Ja, das <lacht> naja. ist süß. Aber ich habe meine kleine Schwester auch dressiert, als sie so, keine Ahnung, zwei, drei war oder sowas. Okay. Geh, geh mal zu Mama und sag.
0: Ja, genau. Hol mal, hol mal Gummibärli. Ja, ich, <lacht> ich kenne das. Ähm, ihr wart 48 Stunden schwanger. Ähm, was waren die größte Umstellung? Wie waren die Anfangszeit für euch? Ich meine, da dreht sich ja die Welt ganz anders.
1: Mit dem Die größte kind. Umstellung, also, ich sage mal, du, in den ersten Wochen funktionierst du einfach. Ja. Also, ich weiß nicht, wie es bei, 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 bei Frauen ist, aber also als, als Mann oder als Papa, du läufst. Ne? Also, es ist halt, du guckst, was braucht das Kind und dann machst du es. Und das ist halt non, nonstop. So, ne? wir fingen dann parallel dazu an, ein Haus zu renovieren, aber so what, andere Story. <lacht> haben wir nämlich drei Tage nach, äh, nach der Kleinen gekriegt, das war auch etwas schwierig. Schön, erst äh, Kind am, am Haus, schön. Ja. Ähm, am Anfang funktionierst du einfach nur und, und läufst halt im, irgendwie so ein bisschen auf Autopilot, habe ich das Gefühl. Ähm, und irgendwann haben wir uns mal angeguckt, so nach ein paar Wochen und dann, ja, es ist einfach von heute auf morgen alles anders. Du hast, man hat ja. einfach plötzlich ein komplett anderes Leben. Ja. So, und ich, ich merke zum Beispiel auch, dass ich so, also ich kann gewisse Sachen im Fernsehen nicht mehr gucken. So, ja. also wenn sich irgendwie, ein, wenn sich ein Kind wehtut, tut oder sowas, ich, ich bin halte mich für einen empathischen Menschen und weiß auch so, nee hey, das ist nicht in Ordnung oder sowas, aber ich kann irgendwie, wenn es einem Kind irgendwie schlecht geht im Fernsehen, kann ich das, tut mir das ja. mehr weh als vorher. Ja. So, und das finde ich, äh, kriege ich jetzt direkt in die Augen bei der Vorstellung, ähm, nee, also sowas ist äh, passiert dann halt mit einem und Prioritäten verschieben sich halt einfach, ne? so Und wir haben natürlich versucht, irgendwie so mit Freunden noch ganz viel zu machen und sowas, aber es ist natürlich auch eingeschränkt, beziehungsweise Freunde müssen dann immer zu einem kommen.
0: Ähm, euer Umfeld, wie hat das reagiert? Vor allem auch, weil wir vorher den Arbeitgeber gehabt haben, ähm, das sagst du ja, ja so, ich krieg übermorgen ein Kind und ja, nächste genau, Woche bin ich dann weg.
1: Nee, übermorgen bin ich weg.
0: Ach schön, ach schön. Ja. Ähm
1: wir hatten tatsächlich den, das Glück, dass wir wegen der Übernahme des Hauses haben wir tatsächlich äh, da auch unseren Jahresurlaub hingelegt und hat waren eh so in Übergabe begriffen. Das heißt, wir mussten dann zu den Kollegen sagen: Übrigens, das ist jetzt dauerhaft deine Aufgabe. Okay. Also dann noch mal auch Danke an die äh, an die Kollegen, die das äh, ganz wunderbar gemeistert haben. Aber wir haben ähm, beide unseren Chefs jeweils gesagt: Wir haben vor zu adaptieren Nur so okay. das ist tatsächlich etwas, was man nicht Sagen muss. Also es kann tatsächlich mhm. so von heute auf morgen passieren und dann hätte man auch nichts falsch gemacht. Aber wir dachten, okay, wir wollen so offen sein und ähm, sagen unseren Chefs, äh, wir wollen adoptieren. Es kann dann mal plötzlich gehen. Ähm, und die waren aber haben das heute so zur Kenntnis genommen. Ich glaube, meine Chefs haben es einfach direkt wieder vergessen. <lacht> ähm, und haben aber auch beide, also ich hatte da zu dem Zeitpunkt äh, zwei Chefs, mit denen ich irgendwie äh, zusammengearbeitet habe, ähm, beide super reagiert, also total ein bisschen schockiert, so, oh, Mist, wie machen wir das denn? Aber hey, total cool, klasse. Ähm, einen habe ich sogar in der Teeküche überfallen, habe gesagt, ah, bevor ich den eine E-Mail schreiben muss, übrigens, ich bin jetzt weg. <lacht> ähm, und äh, bei meinem Mann war das auch total, also da war er so, oh, das ist irgendwie kurios, das ist anders, das ist irgendwie äh, faszinierend. Erzähl mal, wie war das? Und mein Güte, ich freue mich so für dich. Also, Ach das schön. So ja, das, ist, Grundthema. das ist ja
0: super. Und der Papa, dein Papa, hat sich der gefreut? Ja. Enkeltochter. Also,
1: ja, ja. Ähm, ich war ja dann der Erste von dreien, die... Äh, bei meiner Kleinschwester dauert es hoffentlich noch lange. <lacht> ähm, äh, die, der hat tatsächlich Kinder gekriegt. Das hätte beim, beim, beim Homo auch keiner gedacht.
2: Ja,
0: eben. Ähm. Eben.
1: Äh, daher, die haben sich total gefreut, die waren halt auch absolut babybereit. Und auch als wir denen gesagt haben, wir sind, wir sind, auf, der, wir sind auf der Liste und es könnte jetzt jederzeit ein Anruf kommen, ähm, hat irgendwie meine Mama wie schon ein bisschen eine Träne im Knopfloch gehabt und äh, gesagt: Oh mein Gott, oh. das heißt, als hättet ihr die Pille abgesetzt. Oh, das ja, genau. ist ja Ach, super. Oh, schön. Ja, die freuen sich total. Ist die, ist die Adoption
0: jetzt schon durch? Bei euch? Nein, nicht. Nee, bei uns noch, nicht. noch nicht durch. Ist ich,
1: das abzusehen? Oder darfst du auch? Nee, äh, also wahnsinnig viel will ich dazu nicht sagen. Es ist halt ähm, insgesamt ein langer Prozess. Also du bist mhm. eh erstmal ein Jahr lang in der Adoptionspflege. Also mhm. das wäre jetzt sowieso noch bis jetzt gegangen. Ähm, und da müssen dann halt, die, die Mutter muss einmal zum Notar und sagen, ich will das Kind nicht. Ähm, dann muss irgendwie ein Vormund bestellt werden vom Jugendamt ähm, und irgendwie nach diesem Jahr müssen sowohl die Adoptionsstelle als auch das Jugendamt ein Gutachten schreiben, hey okay, die wird da nicht im Keller gehalten und mit Fischköpfen gefüttert, das ist glaube ich ein, oh. gutes, ein gutes, äh, gutes Zuhause für die ähm, mach das mal und dann spricht ein Gericht, die Adoption, ein Familiengericht spricht dann die Adoption aus und wir sind da halt drin. im Prozess drin
0: ja, im Prozess. Ja, die, sehr viel Bürokratie Gell? Total. Ja. Schön, schön, ja. Naja, dann erübt sich, sich die Frage ja, ob sie noch eng mit der Adoptionsstelle seid. <lacht> ja. ja, das hat sich also. damit geklärt.
1: Ja, ja. die ich äh, kommen alle paar Monate mal vorbei und man trinkt einen Tee und berichtet vom Kind und dann ist aber immer ein netter Termin.
0: Ist es, also ist es nicht so, wie man es äh, stellenweise aus dem Fernsehen kennt, so, oh Gott, nee. die kommen, wir müssen, nee. ja da das ist den Schnaps. <lacht> Ja. ja, da musste ich auch beim game Mom talking podcast ja. sehr lachen, als du das gesagt hast, ist das erste Mal das Jugendamt kommt und ihr die, die, die Bar versteckt habt und ja. dass, dass ihr euch Total da ein bisschen unnötig. mehr Stress gemacht habt, als dann letztendlich war. Ja. Naja, ich habe noch ein paar Instagram-Fragen für dich. Ja, hau ich, ich, ich stelle sie jetzt einfach mal. Ähm, die erste Frage war, habt ihr beide adoptiert? Habt ihr gleiche Rechte bei der Trennung?
1: Aber das ist ja... ja man würde, also als, als verheiratetes Paar adoptierst du gemeinsam und du wirst auch, ähm, also wenn die Adoption durch ist, ist es dein, wie dein leibliches Kind und wenn man sich trennen würde, dann...
0: Geteiltes Sorgerecht ganz normal.
1: Geteiltes wie Sorgerecht, äh, wie man das auch immer organisiert. Mhm.
0: Okay. Ähm, Gibt es bei euch eine gleichwertige Aufgabenverteilung oder hat einer die klassische Mama-Rolle?
1: Ähm, wir fangen gerade an, das so ein bisschen kennenzulernen. Ähm, ich würde per se erstmal sagen, komplett gleich. Also mhm. am Anfang, in den ersten acht Monaten, haben wir halt jeder immer abwechselnd die Nachtschicht gemacht. Ähm, also da haben wir mal das Bettchen von einer Seite auf die andere geschoben, geschoben, sodass der eine auch wirklich pennen konnte. Man hat natürlich trotzdem aufgewacht aber man musste ja. sich halt nicht kümmern das war schon sehr angenehm ähm, und insgesamt ist es schon so dass, wir, dass jeder alles macht so. mhm. ähm, ich habe irgendwie haben sich dann so ein paar Sachen ähm, ergeben so dass äh, ich glaube so Spielzeug finden und besorgen und Bücher und solche Geschichten das macht eher mein Mann ähm, ich bin jetzt dann aber eher derjenige, der irgendwie den Überblick zu, mit Babyklamotten hat und äh, weiß, okay, was brauchen wir noch? Und was können wir irgendwie in die zu kleinen Tüte an meine Schwester geben? Ähm, und äh, solche Sachen. Aber es ist eigentlich, also es geht nicht so, dass nur ich wickel oder sowas. Das gibt's ja in einigen äh, mhm. Konstellationen ja, auch.
0: das gibt's. Das kann ich bestätigen. Das gibt's. Shame on him. <lacht> aber naja, aber ist es ähm, man, ist, ist es ein Klischee weil, dass man sagt ja, also, ähm, der ist die Frau von beiden oder der übernimmt den weiblichen Part, ist das wirklich so, so, so ein dummes Klischee, was wir im ist, Kopf ist, haben?
1: Ja, es ist ein totales Klischee, was ganz viele Leute im Kopf haben und die Antwort darauf, äh, ich wäre nicht in einer schwulen Beziehung, wenn es einen Mann oder eine Frau geben würde Ha! <lacht> <lacht> ähm. Sondern das Tolle an dieser Beziehung ist, dass es sind zwei Männer. Ähm, allerdings, äh, wir sind alle in einer, wie es so schön heißt, heteronormativen Gesellschaft geprägt worden. Also, mhm. dass, dass die hetero -Beziehung das no die Norm ist und das Normale ist und dass gewisse Rollen, Bilder halt auch uns einfach anerzogen werden.
2: Mhm.
1: Ähm, und das gilt für schwule Männer genauso. Und ich kenne durchaus schwule Paare und das ist gar nicht so selten, die total in dieses große Beschützer und das kleine Blümchen so reinfallen. Ja. Ja. Ähm, und da denke ich immer so, ach, na, Mensch, okay. Gut, Selbstreflexion ist auch nicht so euer. Ähm, ganz ehrlich, jeder soll dann nach seiner Fasson glücklich werden. Und ähm, ich bin ja auch der absoluten Überzeugung davon, dass ähm, die meisten Heterobeziehungen, zu sehr dem Klischee einer Heterobeziehung nachhängen und dass äh, doch gerne mal die Männer anfangen sollen zu kochen und zu waschen und die Frau äh, Kohle zu verdienen. Ähm, und dass man da einfach offen und individuell an sich herangeht und nicht einem vorgefertigten Rezept folgt. Also hm. das kann ich eben nur raten.
2: Sehr, glaub,
0: sehr schön wirklich. gesagt. Ja, das glaube ich, ich. Ich stelle mir das bei zwei Männern so so einfach vor, weil meine Erfahrung mit Männern ist halt, dass Männer einfach denken. Einfach hm. denken. Also das ist ja nicht schlimm oder, oder, oder Dings, ja. aber wenn zwei Männer kommunizieren, glaube ich, ist es viel direkter und einfacher und ehrlicher, wie wenn eine Frau da mit dabei ist.
1: So. Nee, tatsächlich würde ich sagen, dass das genauso sehr von Paar zu Paar sich verändert wie bei heteros. Ähm, also weil ich habe mal meinem Mann in den ersten Monaten unserer Beziehung gesagt, hat, pass auf, wenn du was von mir willst, sag es mir. Ich habe keinen Subtext. Ähm, ich sag dir genau, was ich haben will, und äh, du machst das bitte das gleiche und ich möchte nicht irgendwo in deine Worte irgendwas reinlesen müssen. So, also dieses, dieses Tänzchen-Spiel mit, aber du sollst doch wissen, warum ich sauer bin. Ähm, <lacht> Nein, mache ich nicht. Ja,
0: das ist, das ist doch, doch macht es einfach auf jeden Fall. Also bei
1: uns das mag deine Vermutung zustimmen, also wir sind da sehr direkt und kommunizieren ziemlich, ziemlich offen und, äh, und sehr, was man immer sagt, so auf dieser Ich-Ebene, also ich finde ja. das und sowas, das können wir tatsächlich relativ gut, ähm, aber das ist überhaupt nicht die Norm und hat auch nichts mit Hetero oder Schwul zu tun, sondern ist tatsächlich einfach wie unsere Persönlichkeiten zusammenpassen.
0: Ja, das ist, das ist ja meistens. Ähm, eine Frage habe, äh, war noch äh, Mama Ronne, als ich alleinerziehend war, wurde mir immer gesagt, man merkt, dass der Junge keinen Papa hat. Aber das hat sie, ist ja wahrscheinlich Ja, ätzend, gell? <lacht> ähm, das ist ja dann wieder diese Bezugsperson, über die wir schon gesprochen haben. Ja. Was, ja.
1: Ähm, ich finde da immer eine ganz spannende, ich habe es irgendwo gelesen, ich kann es dir nicht mehr sagen, wo, aber es gibt mal, es gibt irgendwie eine Studie dazu, dass ähm, ob es zu wenig männliche Erzieher gibt, zum Beispiel. Mhm. Und ob das ein Problem für die Entwicklung der, der Kindergartenkinder sind, dass sie immer nur von Frauen betreut werden. Mhm. Ähm, und die hat tatsächlich ziemlich eindeutig herausgefunden, dass, ähm, dass das nicht der Fall ist, sondern dass es ganz im Gegenteil so ist, dass unabhängig von Geschlecht ähm, wir Rollenmodelle und Verhaltensmodelle ähm, den Kindern anerziehen. Also einem Jungen wird häufiger gesagt, egal ob vom Mann oder Frau, wein nicht, das ist nicht so schlimm. Mhm. Ähm, und ein Mädchen wird dann mehr in den Arm genommen und sie ausheulen gelassen und solche Geschichten. Nee. So furchtbar, dass das auch ist. Ähm, ich glaube, das läuft auch hoffentlich inzwischen bei modern ausgebildeten Erziehern anders. Ähm, aber das ist natürlich ne, wieder ein Produkt unserer unserer Gesellschaft. Und ich glaube nicht, dass das man einem Kind anmerkt, dass, er kein, dass da jetzt eine alleinerziehende Mutter am Werke ist. also Na, das glaube ich auch nicht. Nee, also, Mit ähm, dem größten Respekt an alleinerziehende Mutter, wenn ich mir überhaupt vorstellen müsste, ich, hätte, ich könnte das Kind nie abgeben und sagen, wenn ja. ich mal hier, ich kann ich mehr. Oh Gott, furchtbar. Ja.
0: Ähm, ich habe, ich hab, äh, weil du eine Studie angesprochen hast, die bei irgendwas ähm, äh, amerikanische Studie war das ähm, eben über das, äh, das Aufwachsen in ähm, Regenbogenfamilien von Kindern mhm. und es wurde tatsächlich äh, wissenschaftlich erwiesen, dass diese Kinder äh, psychisch wesentlich stabiler sind ähm, als äh, viele Kinder aus ähm, hetero Familien. Gays for the win. Ja. ja, einfach, weil, weil sie ja schon viel toleranter aufwachsen. Und äh, ich, ich kann mir
1: tatsächlich, totale Mutmaßung, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, einfach, weil viele, äh, viele Homosexuelle, egal ob äh, Frauen oder Männer, ähm, auch Ausgrenzung schon erlebt haben. Ja. Und genau wissen, wie man mit sowas umgeht und äh, einem Kind da vielleicht besser beistehen können.
2: Mhm. Mhm.
1: Keine Ahnung, ja. weiß ich nicht. Ist aber super, totale Mutmaßung. Also, vielleicht liege ich auch total daneben.
0: Ja, äh, äh, bin ich aber bei dir. Verstehe ich, was du meinst. Ähm, Passend zur nächsten Frage: ähm, Habt ihr auch mal negative Erfahrungen gemacht?
1: Äh, ich muss tatsächlich sagen, wir leben in einer totalen Happy Clappy Bubble. Also, ich habe gar keine tragische äh, Story, die ich irgendwie da. da mitteilen kann, weil bisher freuen sich alle und finden uns vielleicht schön. kurios und äh, sind neugierig. Ähm, insbesondere hier an der Ostsee in diesem sehr verschlafenen Kaff, wobei so klein ist es gar nicht, aber ähm, die, da sind halt super viele alte Leute, ganz insbesondere hier im Winter. Das ist halt mhm. Durchschnittsalter 65 von dem, äh, von dem, von dem äh, Ort hier. Merkt man im Gott, Gott sei Dank im Sommer nicht. Ähm, die, sah, die kommen auf uns zu und finden das toll. Und irgendwie kam jetzt äh, da im Winter kam so eine, so eine Nachbarin um die Ecke, als wir dann das Kind umgeschnallt hatten und zum Einkaufen gingen. Und die sagte, auf ihren Rollator gestützt, ach, die kleine Familie, wie schön. So, ähm, oh, schön. Da, da geht einem so ein bisschen das Herz auf. Und insgesamt ist es schon, glaube ich, in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen können sehr positiv und sehr aufgeklärt und sehr wenig negatives Echo. Also wir haben hier mal auf einem Stadtfest oder sowas haben wir ähm, mal irgendwie so Teenie-Mädels, die an uns vorbeiliefen, während das Baby umgeschnallt war im letzten Sommer. Und sagten, oh, zwei Männer mit einem Baby. Oh, ein Gaby! <lacht> mein Mann war da ein bisschen angefasst. Ich fand das tatsächlich nur witzig. Inzwischen findet okay. mein Mann das eigentlich auch witzig und, äh, und erzählt die Story ganz gerne. Und das andere Mal war hier äh, irgendwie, da haben wir irgendwie Babyklamotten äh, irgendwie in so, an so einem Laden angeguckt und dann brüllten irgendwie so auch wieder so halbstarke 15-jährige Jungs, äh, so eine Fahrradgang. Ey, seid ihr schwul? <lacht> mein Mann. Ja, sind wir. Cool. <lacht> <lacht> ne, das kam nicht mehr, aber äh, damit war das Gespräch beendet. Also, ja, aber Ahnung. ist doch,
0: es ist doch, das ist doch
1: schön. Schön. Ja, total. Also ist... ich, bisher können wir uns da toi toi toi. Äh...
0: Ich kann mir ja auch vorstellen, ihr seid ja bestimmt an irgendwelche Krabbelgruppen, PKIP, keine Ahnung. Wollen da, nicht, macht, ja. wollen da nicht alle mit euch befreundet sein?
1: Das weiß ich nicht. Äh, <lacht> ob, aber es war, gab zumindest ein großes, großes Mutti-Interesse an uns. <lacht> das ist schon wahr.
0: Eben. Ich ah, glaube ja. aber auch, das ist jetzt nur eine Mutmaßung meinerseits, ich glaube, dass ähm, in Hamburg. Ähm, die Leute schon ein bisschen mehr open-minded sind. Sagen wir es mal so, in Bayern ist es ähm, also ja, gerade, ich, ich komme ja, komm ja wirklich vom Land, da wären zwei Männer hm, ähm,
1: schon mal wahrscheinlich, ein paar, paar, paar geschürzte Lippen.
0: <lacht> ja, genau so, also das äh, käme auch jetzt aber nicht so genau. Ähm, ja. Und das finde ich, so find ich so schade. Aber naja, ja. gut,
1: ist vielleicht aber in München zum Beispiel auch, äh, auch ja,
2: München glaube, ist ja, ist das eher
1: so der, 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 der Stadt-Land-Unterschied. Ja. Ähm, wobei hier jetzt ähm, an der Ostsee auf dem Land ist es jetzt auch nicht so, äh, nicht so das Thema. Aber also hamburg Viertel scheint der Gay-Parent-Hotspot zu sein. Also, <lacht> ich habe schon irgendwie drei oder vier äh, andere Paare, die mir geschrieben haben, wo ich, wenn dann jetzt Corona ein bisschen besser wird, äh, wo ich dann irgendwie Kinderwagenschiebedates habe. Mit dem einen versuchen wir uns schon seit irgendwie einem halben Jahr zu treffen, aber kriegen es immer nicht geschissen, aber.
0: Ähm, und die letzte Frage, sind die Behörden wirklich so offen oder gibt es da auch Vorurteile?
1: Ähm, auch da muss ich tatsächlich sagen, bisher haben wir nur positive Erfahrungen gemacht. Ähm, so mit Einwohnermeldeamt oder ähm, Kindergeldstelle, Elterngeldstelle und sowas. Also die Telefonate, die ich da geführt habe, sind immer eher so also ganz, ganz menschliche Reaktionen und auch eher wieder so der Charme des Kuriosen, der dann durchschlägt. Das klappt ganz gut. Das Einzige, was wir tatsächlich als Schwierigkeit hatten, weil wir jetzt im Januar, im, Januar, Februar, im Februar in den USA waren, brauchten wir einen Reisepass für die Kleine. Und äh, da war es dann ein bisschen schwierig. Was, die Sachbearbeiter waren alle ganz nett, mhm. aber in dem einen Bezirksamt wurden wir dann abgewiesen und gesagt, nee, es geht so nicht.
0: In, in, und, Deutschland? in Deutschland? In Deutschland.
1: Ja, ja. Ähm, in Deutschland sind nee, es geht nicht. Also da müsste die Mutter erscheinen und unterschreiben. Also, nee, wir haben einen Zettel, dass die Mutter sagt, das ist in Ordnung. Kannst du auch gerne behalten. Ähm, aber äh, beim anderen Bezirk war es dann, dann wieder egal. Nee. Auch Wenn wieder du an halt 0815 bist, dann ist es halt manchmal ein bisschen schwierig und Leute trauen sich nicht irgendwas zu entscheiden. und mhm. ähm, ja. Aber das, wie gesagt, es war jetzt nicht aktive Diskriminierung, den, den gebe ich jetzt aber keinen generell <lacht> <Kinder lacht> ja. Okay.
0: Also. Naja. Ja gut, wir sind eigentlich schon wieder am Ende. Ähm, hast du vielleicht noch irgendwas, vielleicht einen Tipp, für Regenbogeneltern oder solche, die es gern werden wollen würden?
1: Ähm, also für die Leute, die den Adoptionsprozess starten, vielleicht so. Genießt den, ist so ein bisschen der Tipp. Also, ich habe schon unterschiedliche Rückmeldungen bekommen, dass äh, Leute den diesen Prozess ganz, ganz furchtbar finden, weil er sehr persönlich und sehr in die Beziehung bohrt und sehr äh, in den Kinderwunsch reinbohrt. Ähm, ist aber nicht verkehrt. Also es ist, äh, die die Damen, die da sitzen, die wollen einem nichts Böses und nach meiner Erfahrung haben die halt auch keine Vorurteile, weil die haben uns dann ein Baby gegeben und das ist ja eine Teamentscheidung zumindest auch in Hamburg und ich glaube, das hat ja der der Professor auch gesagt, dass das eigentlich immer so ist, dass das Team vor Ort das entscheidet. Ähm, und diese Fragen, die die stellen, haben alle ihren Grund. So, und okay. das, was man da auch ausfüllen muss und die sind dafür da, diesen Kinderwunsch zum Reifen zu bringen. Mhm. Und das hat funktioniert. Also wir haben uns über Dinge unterhalten, über die wir vorher nicht gesprochen haben. Und das ist gut. Das ist schön. Also es bringt einen weiter, glaube ich. Auch wenn man kein Kind Krieg kriegt, was natürlich dann traurig ist.
0: Okay. Ach, schön. Das hast heißt jetzt... Schön, schön, schön gesagt noch zum Abschluss. Ja gut, dann äh, ein Geschenk kann ich dir jetzt leider nicht überreichen. Ich werde es dir aber definitiv zuschicken. Und ja, dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen, vielen Dank, das war sehr cool.
0: Tschüss. Tschüss.